0: Meus irmãos, muita paz. A base do nosso pensamento é povoada de princípios, numa linguagem moderna de paradigmas. Além desses princípios, na formação da nossa capacidade de comunicação o nosso desejo de conhecer o mundo, de entrar em contato com a realidade, obedecemos automatismos que induzem uma maneira de enxergar esta própria realidade. A nossa mente funciona sob o princípio da causalidade, tudo que vemos, com tudo que lidamos, com todos os estímulos que chegam à nossa consciência, colocamos automaticamente uma indagação, qual a causa disto, do que se trata de onde vem e para quê. Somos automaticamente condicionados a essa noção de causalidade, antes, durante e depois. Causas anteriores, situação atual, consequências futuras. O nosso raciocínio funciona dessa maneira. Da mesma forma, a nossa mente também trabalha em função do tempo. O eu, o ego, a sua identidade pessoal, está sempre buscando um referencial temporal, cronológico. Embora o espírito seja imortal, embora haja esta condição, mas a consciência trabalha no tempo, no limite, numa condição de quando aconteceu, quanto tempo dura, quantificamos os eventos, isto é uma condição mental. Dificilmente fugimos disso, se alguém foge do tempo, se alguém não raciocina com o tempo, nem com a causalidade imediata, disse que a pessoa psicotizou ou esquizofrenizou, porque saiu do tempo, não se encontra nessa realidade, no momento presente, alienou-se. Ainda dentro desse raciocínio, estamos sempre buscando um responsável, uma causa humana para os eventos. Se não é humana, é da natureza. Se fôssemos crianças e saíssemos à rua e não conhecêssemos a origem da chuva, Perguntaríamos, quem está molhando? Como somos adultos, não perguntamos quem. Sabemos que se trata de um fenômeno produzido pela natureza, que tem uma causa, uma origem. O fenômeno espiritual, portanto, causa estranheza, porque a maioria não considera que aquilo possa ser produzido por um espírito. Então, tem dúvida, descrê, não encontra uma explicação dentro da sua lógica causalista. De tal maneira que vamos buscar sempre um responsável pelo evento, se por um acaso uma cadeira voasse, nós perguntaríamos o que, que está fazendo isso, o que está provocando ou quem está provocando tudo que vemos, que percebemos, buscamos uma causa ou, mais ainda, um responsável a nossa cultura reforça esse raciocínio, nos ensinando que os males que enfrentamos, as dificuldades, os conflitos, os problemas, as doenças, têm uma causa. E fomos educados a pensar que essa causa somos nós. Aprendemos, aprendamos, aprendemos, continuamos aprendendo que nós fomos causadores dos nossos males. E se não for assim, Mas é difícil pensar fora desse sistema em que eu sou culpado do que me acontece. E eu digo a vocês que isto é uma interpretação, isso não é um fato, isto é uma interpretação. Mas vocês podem argumentar, como assim? E as causas? E os efeitos? Como é uma interpretação? Nós fomos condicionados a pensar que o erro provoca um castigo. A maioria foi educada dentro da religião católica que ensinou que o primeiro homem cometeu um erro e ele pagou por esse erro, ele foi expulso. Nós aprendemos isso e isso está na base do nosso pensar. A maioria aqui, se não nesta encarnação, nas anteriores, era católica, são dois mil anos de tradição cristã, mais quatro mil anos quase de tradição judaica, onde nesses quase seis mil anos aprendemos que fomos responsáveis e que somos responsáveis pelo mal do mundo, esse raciocínio que contempla eu transgrido, eu erro, eu vou contra Deus, eu pago por isso, eu sofro por isso, esse raciocínio faz parte das concepções que temos da vida, Quantas pessoas não pagaram promessas? O que é o pagamento de uma promessa, se não um reconhecimento de uma dívida? O nome já diz pagamento. Mesmo que você diga que você faz uma promessa para agradecer a Deus, não deixa de ser o pagamento por uma benesse recebida. Raciocinamos dessa forma. E eu continuo dizendo a vocês, isto é uma interpretação. Porque o funcionamento da vida é diferente disto. E vou explicar porquê. Quantos aqui, ante um problema, ou um sofrimento, ou uma dor, não pensou assim, eu mereço? Ou não se perguntou, o que é que eu fiz para passar por isto? Porque o raciocínio é, eu fiz algum mal, por isso que isto me acontece. Esse é o raciocínio. Fomos condicionados a pensar assim, mas ainda, se eu errei e entendo que o sofrimento, o problema, é consequência do erro, e eu estou, então, pagando pelo erro, então, eu mereço este castigo. Raciocinamos dessa forma: se você sabe que você ao errar receberá um castigo, automaticamente esse castigo virá. Lembre-se da experiência de Pavlov. o cão com fome, mostre o alimento, ele vai salivar. Isso acontece conosco. Se você estiver com fome e passar na porta de uma confeitaria, você vai engolir a saliva, porque o seu organismo se obriga a responder Aquele estímulo, você nem precisa pensar, vai acontecer. Se você acredita que todas as vezes que você errar, virá o castigo, ele virá por um condicionamento, por um condicionamento psíquico. Vai ser necessário um descondicionamento um reforçamento negativo para evitar essa linha de raciocínio. Em psicologia, há uma disciplina que a gente trabalha com animais, ou macacos, ou ratos, ou pombos, ou gatos, ou cachorros, ou cães, eu trabalhei com ratos, ratinho branco, bonitinho, rato de laboratório, limpo, limpo, limpo o animal, limpo, animal de laboratório, vivia num biotério, tinha alimentação, era bem tratado durante toda a sua vida. Colocávamos esse animal para acionar uma alavanca, para ligar uma luz, tudo por uma gotinha doce. Para obter aquela gotinha doce, ele fazia mil coisas. Mil coisas. Chegava um tempo que você viciava o animal... Ele só queria a gotinha doce. Nós somos viciados em pensar dessa forma, na culpa, no sofrimento. E para descondicionar o animal, dava muito trabalho. Descondicionava, tirava o vício dele. Mas demorava muito. Às vezes ele tinha que tomar um pequeno choque para poder refrear o impulso, nada que causasse sofrimento ao animal. Tudo calculado tecnicamente, tudo homologado cientificamente. Eu não sei se hoje se ainda faz esse tipo de experiência. Isso foi quando eu fiz psicologia lá há 30 anos atrás, ou mais, descondicionar o ser humano a mudar a linha de raciocínio inconsciente de que quando ele erra ele será punido é dificílimo há até aqueles que buscam a punição logo se autoflagelam acreditando que se se impõe um sofrimento merecerá uma absolvição divina. Quantos não se flagelam conscientemente dessa forma, mas se flagelam de outra maneira. Se punem sem necessidade. Sofrem sem necessidade. Se agridem sem necessidade. Tudo por conta de de um raciocínio antiquado, antiquíssimo. Não, não se sintam culpados nem pela intencionalidade do ato que vocês consideram mal, contrário a esta ou aquela lei. Não, retirem essa palavra do vocabulário. Culpa ela é um poderoso mecanismo que atrai a obsessão espiritual, a culpa. A obsessão espiritual pela culpa. É claro que vocês vão pensar assim, mas espera aí, como? Então isso vai virar uma anarquia? Eu vou fazer um bocado de coisas erradas e não devo me sentir culpado? Isso é uma patologia, isso é a psicopatia, o psicopata não sente culpa pelo que faz, então todos deveríamos ser psicopatas, raciocínio ainda retrógrado. A questão não é esta, a questão é eliminar a culpa. Mas eu não disse... O que colocar no lugar? Sem culpa. Zero de culpa. Vou evocar uma passagem de Jesus. Uma passagem, da uma. Só para reforçar o raciocínio de vocês acompanharem a passagem dos homens adúlteros. Vocês lembram dessa passagem? Aliás, tem o nome da passagem da mulher adúltera, mas é a passagem dos homens adúlteros. né? Lembram dessa passagem? Está escrito a mulher adúltera. Que seja a mulher adúltera, porque só há adultério se há duas pessoas. E havia muito mais homens do que mulheres iam apedrejá-la vou sintetizar iam apedrejá-la e ele disse aquela famosa frase atire a primeira pedra aquele que, que estiver sem pecado que nunca errou e foi saindo primeiro os mais velhos e não ficou ninguém ele e ela ele e ela Olha o raciocínio descondicionado da culpa dele. Descondicionado. Onde estão aqueles que ele condenavam? Todo mundo foi embora. Ele disse, tampouco eu lhe condeno. Vá e não faça mais. Acabou. É o raciocínio de alguém que não está condicionado à culpa. Porque ele podia ter dito, você errou, você não devia ter feito isso. Eles erraram, mas você também não. Porque a questão não é buscar um culpado. E nós estamos sempre buscando um culpado. Ou somos nós, ou é alguém. Geralmente, por um mecanismo chamado de projeção, nos demoramos para assumir, em nós encontramos o outro. O culpado é o marido, é a mulher, é o síndico, é o prefeito, é o governador, é o deputado, é o senador, é o presidente, é fulano. O culpado é todo mundo. Temos sempre que achar, isso está na base do nosso pensar, projetamos. Em outra passagem, o próprio Jesus colocou que é mais fácil enxergar a trave, o, o, o cisco no olho do outro, do que a trave no seu olho. Por causa da projeção, é o um mecanismo de projeção, é o um mecanismo de defesa, porque todo ser humano tem dificuldade de aceitar ser crucificado. Oh, fui eu. Fui eu. Coisa mais rara. Você saltar do carro numa batida e oh, dizer, não, fui eu, eu me distraí. Nem se preocupe, foi eu. Não, você espera que o outro assuma alguma coisinha. Você não quer admitir logo que foi você, porque você vai ter prejuízo por uma série de razões você tem que buscar um culpado. E a criatura humana sofre por conta desse raciocínio. Em lugar da culpa, vamos encontrar uma palavra. São palavras. É apenas uma palavra. Não, não é apenas uma palavra. Por que eu estou dizendo que é apenas uma palavra? Há duas semanas atrás, meu neto me chamou, vovô caipira. Eu disse, menino, você está me chamando de vovô caipira? Você sabe o que é caipira? Vovô caipira é só uma palavra. Mas é uma criança. De fato, ele falou porque ele achou engraçado. Mas culpa não é só uma palavra. Culpa é uma flecha. É uma lança que vai atingir um alvo. Só que esse alvo, só que essa flecha tem o formato de um bumerangue. Ela vai e volta contra você. Não é só uma palavra. Vamos substituir culpa por Ignorância. Ignorância. Vamos substituir culpa por responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelos meus atos. Responsabilidade não implica em sofrimento. Eu tenho ignorância, por isso que ajo assim. Ah, mas você sabia que estava errando o saber? A palavra saber. Está sendo flexionada como tomar conhecimento. Porque saber, no sentido real de ter aprendido, significa integrar a lei de Deus. Se eu erro, eu sou ignorante. Se eu sei que estou errando e faço propositadamente. Continue ignorante. Não integrei. Tomar conhecimento não é integrar ou não é saber nesse sentido de totalidade. Ser informado não significa ter integrado. Todo mundo aqui sabe, todos sabem que deve amar o próximo. Todo mundo ama? Não. Não. O fato de saber não significa ter integrado o conhecimento. Então, erra-se por ignorância. Eu ignoro. Ainda não sei. Ainda não integrei. Então, vamos evocar a ignorância. Quando alguém errar, não diga o culpado é fulano. Mude a palavra para o responsável. Foi fulano. O ato pertence àquela pessoa que não deve assumir a culpa, mas a responsabilidade. Sim, fui eu. Eu fiz, eu assumo. Qual a consequência... de ter cometido um ato, qualquer que seja, a consequência é a constatação da ignorância daquela pessoa. Se meu neto me xingasse, porque caipira não é xingamento, se me xingasse, eu deveria puni-lo por isso de forma alguma, é uma criança. Eu devo entender a ignorância da criança. Quem é ignorante merece o quê? Sofrer ou ser educado? Ser educado. Então, os erros que, porventura, você tenha cometido... Agora, nessa encarnação, ou no passado, a partir de hoje pense assim, eu mereço aprender. Eu mereço aprender. Eu não mereço pagar. Eu mereço aprender. Eu não sou culpado. Eu sou ignorante. Eu me responsabilizo. Uma certa vez, isso era jovem, tinha 20 e poucos anos, Estava numa reunião mediúnica. Olha que isso faz 40 anos, eu tenho 62 anos. Isso já faz 40 anos. Eu estava numa reunião mediúnica. Porque desde adolescente eu me envolvo com o espiritismo. Aliás, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Desde adolescente. E eu estava numa reunião mediúnica conversando com espíritos uma reunião que tinha umas 20 pessoas, mais ou menos, eu era o mais jovem, e um espírito, através de uma médium, começou a falar de mim. Dizendo que eu ia pagar pelo que eu fiz a ele. E falou algumas coisas que eu fiz contra ele no passado. E como se não bastasse um outro espírito, através de outra médium, quase que simultaneamente, também falou que eu ia pagar a ele também pelo que eu fiz a ele. Eram dois. Eu sei que disseram atrocidades a meu respeito. Eu tenho um um hábito de... Se por acaso acontecesse uma tragédia aqui, eu ficaria parado. Eu não tenho o impulso de fazer alguma coisa imediatamente. Eu tenho que me situar para saber o que, é que está acontecendo e o que, é que eu devo fazer. Acho que já morreu todo mundo e eu ainda estou pensando no que fazer. Se alguém me agride... Eu não tenho o impulso de responder logo. Eu fico pensando, para depois eu encontrar uma forma de agir. Eu sou a... sempre fui assim. Há um delay entre o momento e a minha resposta. Então, eu ouvi aquilo ali e fiquei calado. Não sabia o que responder. O dirigente da reunião disse, Adenauer, você não vai dizer nada? aí eu vou dizer. Bom, se eu fiz tudo isso que vocês disseram que eu fiz, eu não me lembro. Então não vou pedir perdão porque eu não me lembro. Sou falso. Pedir perdão a vocês. Não lembro. A gente só tem o que merece. Se eu fiz isso a vocês, é porque vocês mereceram. Mereceram. Não vou pedir perdão, porque não lembro. Se lembrasse, pediria. Se fiz, vocês mereceram. Porque a gente só tem o que a gente considera que merecemos. Bom, eu quero que vocês dois andem comigo. Isso eu era jovem. Andem comigo. Vocês vão ver que hoje eu não sou capaz de fazer isto. Não sou. E eles dois passaram a andar comigo. Só que eu ia para o centro espírita segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Ainda ia para orfanatos, hospitais, abrigos, asilos. Para visitar doentes. Isso desde jovem. Eu acho que eles se transformaram em espíritas. Não teve jeito. Porque ninguém aguenta isso. Quem aguenta andar com uma pessoa? Não bebo, não fumo, não tinha esses hábitos perniciosos, então, passaram a andar comigo, não teve jeito, ande. Não, não aceito nenhuma acusação. Quem acusa o outro não enxerga a si mesmo, não enxerga a si mesmo. Então, não aceitem qualquer julgamento que queira impor a vocês qualquer sofrimento. Não. Quem erra merece aprender. E aprendizado não é pela dor. Não é pela dor. Vocês acham que uma escola que a gente abrisse hoje deveria... Toda vez que a criança errar, a gente dá um choque, igual um ratinho? Não. O aprendizado é pelo amor. São formas educativas, mas suaves. Não formas educativas que impõem sofrimento ao espírito. Eu acho um absurdo uma pessoa nascer com defeito físico. Eu acho que Deus tem que mudar isso. Para que isso? Vocês não acham? Outro sistema de educação. Ah, mas fulano, fulano fez muito mal. Ignorância. Ignorância. Há uma pessoa que tem o hábito de agredir o próximo? Sabe o que, que eu faria se eu fosse Deus? Eu faria essa pessoa reencarnar num planeta mais atrasado. Só nascer saudável, bem saudável, forte, inteligente, num planeta mais atrasado, para ajudar o planeta a evoluir. Onde nesse planeta, nessa sociedade, tivesse pessoas com a mesma dose de agressividade. Só isso. Não precisava doença, não precisava nada disso. Nós atraímos esse sofrimento. Se você pega uma pessoa que tem um câncer, eu tenho um amigo que ele está de câncer. E ele diz, Adenauer, está vendo isso aqui? É o meu passado. Dessa encarnação, eu fiz muito mal às pessoas. Eu era um homem muito agressivo. Não sei como minha mulher me aguentou, porque eu maltratei ela. Não bati, mas maltratava, subjugava. Eu mereço? Não, meu amigo. Calma, nenhuma. Este câncer é uma desorganização celular. É uma desordem. É uma desordem orgânica. É apenas isso. Uma desordem orgânica. Vamos analisar a origem de uma desordem orgânica. A origem está numa disfunção. Essa disfunção pode ser provocada pela fragilidade do corpo. O corpo físico é frágil. É uma máquina imperfeita. E tem gente que acha perfeita. As imperfeições da matéria também são responsáveis por disfunções. E muito muito muitos casos de câncer se devem a processos de vidas passadas, não da vida atual. Câncer da vida atual é: se você fuma muito, terá tendência a ter um câncer no seu aparelho respiratório, desde a boca aos pulmões ou outras consequências desta vida, mas é muito raro. Em geral, são processos que se acumulam de várias encarnações por uma consciência que se sente culpada. Não, eu não quero nenhuma doença para me educar, eu quero meios de aprender suavemente. Não quero, numa encarnação, passar por uma doença grave, vamos diluir isso em 200 mil prestações, né? Não. Outro detalhe é que chega uma certa idade, o corpo adoece, adoece. Então aceite também as doenças do corpo decorrentes do uso do uso do corpo, do uso do corpo. A gente desencarna naturalmente, o cabelo desencarna, ele está indo embora. As vistas desencarnam, o corpo já não obedece mais, vai desencarnando naturalmente. Então não pense que isso é consequência de um karma negativo. Não aceite a doença como punição, mas sim como a tentativa do organismo de estabelecer o equilíbrio por uma disfunção. E ao invés de estar pensando, eu mereço essa doença, eu mereço sofrer, pense em viver. Eu tenho um outro amigo que está com câncer também. Você vê que eu tenho vários amigos com câncer. né Ele está com 70 anos. Ele tem um câncer de pâncreas. Que os médicos deram um prazo para ele desencarnar. E tudo indica que ele está indo embora. Ele chegou para mim domingo, retrasado, e disse: Denauer, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Ele disse: não tem esperança. Estava eu, a mulher dele, uma amiga da mulher dele, a filha dele. Disse, não tem esperança. Como não tem esperança? Eu tenho esperança que eu vou me curar. Disse, não tenha. Substitua a esperança pela vontade de viver. Vá viver. Ao invés de você ficar es esperando uma cura, vá viver vá fazer tudo o que você puder fazer. Não fique em torno da esperança. Porque a esperança pode ser um mal. Por isso que na caixa de Pandora que Zeus mandou Hefesto fazer e entregar aos homens, que tinha todos os males do mundo dentro, ele abriu, não deixou escapar o último mal, a esperança ele fechou. Não, essa esperança é o mal, vai viver. Quer resolver a ignorância do passado? Vai viver para aprender e não para pagar. O bem não deve ser feito para pagar o mal. O bem deve ser feito para aprender a ser uma pessoa boa. É para isso. Não é para pagar o mal. Em lugar da culpa, a responsabilidade. A responsabilidade. Assuma para você. Fiz. Fiz por ignorância. Eu ainda... Não consigo fazer de uma outra maneira. Eu ainda. Mas eu vou conseguir. Eu ainda erro. Porque eu sou ignorante. Mas eu estou aprendendo. E vou continuar aprendendo. Portanto, não se culpe. Elimine. Esse raciocínio de que você é culpado, está aqui pagando, ou reencarnou para pagar, ninguém tem que pagar absolutamente nada. Temos que aprender. E quando nós descobrimos esse mecanismo sutil de viver essa maneira nova de viver sem a culpa, descobrimos que Deus opera, atua de uma forma diferente do que aprendemos nas religiões tradicionais. É diferente. Esse perde-ganha essa chantagem que a gente faz com Deus, ela é inócua. Essas promessas, elas não valem. O que vale é a integração de habilidades. É você integrar competências para viver no mundo. Às vezes o espírito só precisa... De 30 anos encarnado, não precisa de mais disso. Outros 40, outros 90. Eu tenho um paciente de 90 anos. Ele chegou para mim e disse, Adenal, eu estou cansado, eu quero ir embora. Não, ele disse assim, eu quero aterrissar. Eu estou cansado. Você está cansado de quê? Eu estou cansado de viver. Você nunca vai deixar de viver. Nunca vai deixar de viver. Você pode desencarnar hoje, fulano. Semana que vem. Mas você vai continuar vivendo. Ao invés de querer aterrissar, que tal aprender a voar diferente? Que tal se trabalhar ele me chama de meu filho. Mas, meu filho, eu tenho 90 anos. Grande coisa dizer que você tem 90 anos. Não está me dizendo nada. Esse corpo tem 90 anos. É só o corpo, fulano. É a idade do corpo. Você não vai descansar nunca. Aliás, esse corpo, pelo que sua neta me disse, você dorme quase o dia inteiro. Então, você não está cansado, não. Você precisa se reinventar. Reinventar. O corpo é velho, mas você é um homem muito lúcido. Muito lúcido. Procure o que fazer. Procure se ocupar. Onde está o seu desejo? Onde está o seu desejo? É aí onde está a sua vida. É onde está a sua alma. É onde está o seu desejo. Então, o processo de evolução, o processo de integração de habilidades, ao invés de estar pensando na doença e em reparar o mal, trabalhe para adquirir Novas habilidades. Trabalhe para a evolução e não para passar uma borracha no passado. Fez, está feito. Quando me perguntam assim, você se arrepende de coisas que você fez no passado? Eu não. Eu faço diferente, mas me arrepender, na época que eu fiz, eu achava que era a melhor maneira de fazer não tem que me arrepender eu tenho que fazer diferente faço diferente se agredi e me lembro peço desculpas peço perdão mas não vou atrair qualquer culpabilidade vou dizer olha fiz assim porque era ignorante não sabia fazer de outra maneira Ainda tem mais, tem pessoas que têm o hábito pernicioso de arranjar culpa para os outros. A pessoa vem doente. Ó, oh, você vai pagar. A pessoa vem se confessando. Adenal, eu fiz um aborto. Grande coisa. Você... E milhares de mulheres. Eu vou pagar por isso? Não. Conscientize de quem você é. Do que você é capaz. Olha do que você é capaz. Agora, aprenda a não fazer mais isso. Pronto. Só isso. Ah, mas e o espírito que eu não deixei nascer? Você pensa que Deus depende de você para fazer evoluir um espírito? Não nasceu através de você? mas ao de outra pessoa. Só podia ser através de você? Não. Você acha que ele está me perseguindo? Só se for desocupado. Só se for desocupado, vai ficar perseguindo a pessoa. Só se for atrasado. Não, não faça mais. É só isso. Mas tem gente que diz, não, você vai pagar por isso. Não vai pagar nada. Não faça mais. Valorize a vida. O seu equívoco é não ter valorizado a vida. Mas aquela vida, a vida do Espírito, você não tirou. Porque ninguém tira a vida de ninguém. É uma prerrogativa divina a existência do Espírito. Ninguém mata ninguém. Você mata um corpo, mas não uma pessoa... A vida continua. Responsabilidade. Nunca deixe de assumir a responsabilidade pelo que você faz. Assuma. Oh, fui eu. Eu fiz. Não precisa sair se confessando para todo mundo, não. Espera aí, tem hora para isso. Se preciso for, assuma. Se a sua omissão de responsabilidade de um ato estiver prejudicando alguém, assuma. Não precisa ser instado estado para isso, assuma. É um alívio quando a gente assume a responsabilidade pelo que faz. É um alívio. Ah, fui eu. Pronto, tira aquele peso, porque gasta-se muita energia para se esconder um segredo. Todo segredo requer energia. A melhor coisa é você dividir um segredo. O que é um segredo? É aquilo que você conta ao seu melhor amigo. Que conta ao melhor amigo dele. Que conta ao melhor amigo dele. Isso é segredo. O segredo é isso. Então, conte o segredo à sua melhor amiga que ela não vai descansar enquanto não contar alguém. Porque suportar o um segredo dos outros, é um, isso é um castigo. Não castigue uma pessoa. Então, conte. Conte. Alivie-se disso. Ah, mas se descobrir, vai ser um alívio. Vai ser um alívio. Não tem problema nenhum. Uma das coisas que eu ensino. Aos meus pacientes que têm medo do futuro, têm medo das consequências dos seus atos, têm medo do castigo divino, entre aspas, eu digo, Fulano, leve as últimas consequências. O que, que pode acontecer com você? Ah, pode acontecer? Eu morrer. Você vai morrer do mesmo jeito. A morte dá sentido à vida. Ah, eu posso perder o emprego. Ninguém está seguro de nada. Assuma. Vá às últimas consequências. Não tema viver. Não tema viver. Não assuma a culpa por nada. Mas seja responsável pelos seus atos. O que Deus vai fazer com você... É enviar uma experiência amorosa para você aprender. É isso que Deus vai fazer. Uma experiência amorosa para você aprender. Muita paz.